0: Na verdade, nós médicos, é, a gente aprende a curar doenças. A gente não aprende, na faculdade, a olhar o ser humano por inteiro. Então, a gente tem que cada vez mais conhecer e individualizar o caminho do paciente. Quantas mulheres a gente já ouviu é, é, essa frase? Poxa, eu não sabia que a minha fertilidade era finita. Se eu soubesse, eu teria tomado outras decisões. O que permite que as mulheres de qualquer economia
1: entrem em massa no mercado de trabalho é a capacidade
0: delas de planejar e decidir o nascimento ou não dos seus filhos, né? Porque eu acredito, sim, que muitas mulheres podem e devem escolher se dedicar exclusivamente à família, a, aos seus lares, enfim. Mas que isso seja uma opção. Música
1: Olá, você está ouvindo o podcast Oya Talks. Eu sou a Esté, a fundadora da Oya Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. A Oia nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia. Nós reimaginamos a relação das pessoas com a sua saúde, por meio de um atendimento digital, acessível e sem preconceitos. E é sobre isso que vamos falar aqui, a cada episódio. Bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a doutora Natália Ramos sobre o Dia Mundial da Saúde e qual a relação da importância da saúde feminina para a saúde da sociedade como um todo. O dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. A data foi estabelecida pela OMS em 1948 e coincide com a data de fundação da própria organização, a OMS. O maior objetivo da data é conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde. Com isso, a gente também quer trazer à tona a importância de se discutir a saúde feminina para a melhoria da saúde social. Tem uma frase da Melinda Gates que me inspira muito, e ela diz o seguinte, se você quer levar a humanidade, empodere as mulheres, é um investimento mais amplo, universal e com maior potencial de alavancagem que podemos fazer pelo bem do ser humano. Essa frase tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje. Doutora Nath, se apresente.
0: Olá, Esté. Olá a todos que estão escutando a gente nesse podcast. Meu nome é Natália Ramos. Eu sou médica, ginecologista e obstetra, mas minha especialidade mesmo é infertilidade. Eu sou líder da equipe médica aqui da OIA Care é, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, por estar participando num dia tão especial, que é esse dia de promoção à saúde, né, é, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema e sobre a nova visão de saúde que engloba a saúde feminina, mas é, como que a gente pode fazer isso é, no século XXI de maneira digital, como a Oi acredita.
1: A Nath é mais do que de casa, ela faz parte dos grandes pilares da OIA. É, e a gente, internamente, acredita muito na definição de saúde da OMS, que é a seguinte, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de qualquer doença ou enfermidade. Então, essa frase é muito legal e guia a gente aqui no nosso dia a dia, né? E principalmente quando a gente tenta trazer para a realidade com conhecimento, cuidado e autonomia para as mulheres de forma preventiva, para que possam se antecipar entender a fundo os seus corpos e as particularidades da sua saúde. É, Nath, do seu ponto de vista médico e pessoal, da sua experiência como ser humano, como médica, por que é importante olharmos para a saúde do ponto de vista preventivo?
0: Na verdade, nós médicos, é, a gente aprende a curar doenças. A gente não aprende na faculdade a olhar o ser humano por inteiro e a orientar esse ser humano a, é, a tratar, a se prevenir dessas doenças. Então, a gente precisa inverter essa lógica, porque no século XXI, com o avanço da medicina, com tantas coisas que já aconteceram, com a possibilidade da gente ter... É, entender a genética das pessoas, da gente personalizar cada vez mais é, o caminho do paciente, é, isso faz parte do que a gente precisa oferecer e do que a gente precisa se modernizar. Então, hoje, a gente sabe que muitas doenças são preveníveis é, e isso faz com que a gente consiga orientar os pacientes, é, desde dieta, atividade física, é, prevenção do ponto de vista genético, então, é, aconselhamentos genéticos, pesquisas genéticas, para que ele não adoeça. Mas isso parte desde a nossa educação médica, que precisa, e eu sei que já está mudando, já está se modernizando, e até um comportamento do ser humano de entender que Cuidar da saúde não é ir no médico quando a gente fica doente, mas vai muito antes, vai de mudar nossa dieta, mudar os nossos hábitos de vida, parar de fumar, ingerir menos álcool, não usar drogas, aquelas coisas que muitas vezes a gente sabe que fazem sentido, mas não necessariamente a gente faz sem que alguém fale alguma coisa para a gente, né? Então acho que essa é a primeira lógica que precisa ser invertido. Um pouco de mudança do, dos profissionais de saúde né? não estou englobando só os médicos mas todos os profissionais de saúde desde a educação e depois o comportamento dos médicos acho que isso é essencial para a gente conseguir é, olhar para a saúde dessa maneira tão preventiva e dessa forma que a OMS lá em 1947 já, já disse para a gente que era para ser feita mas por muitos anos a gente não conseguiu se adaptar e eu fico feliz que hoje a gente tem ferramentas e tecnologias que conseguem ajudar a gente a promover esse tipo de saúde, a real promoção à saúde e não ao tratamento da doença. Não, muito legal, Nath, é isso mesmo. E aí, acho que até pegando isso e afunilando um
1: pouco mais para saúde feminina, ou seja, saúde preventiva e saúde feminina, é, e eu vou trazer de novo uma referência da, da Melinda Gates aqui, para a gente discutir, que é a importância da saúde é, preventiva para as mulheres e pessoas que nasceram com o ovário como uma maneira de desenvolvimento social, realmente de mudar uma sociedade, transformar uma sociedade para melhor. É, eu queria entender com você também o seu ponto de vista. Por que empoderar as mulheres por meio da saúde impacta positivamente
0: a sociedade como um todo? O que está que por trás disso? Então, é muito interessante, né? É, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos estudiosos, a gente vê que um dos grandes marcos é, da mudança do papel da mulher na sociedade começou com a saúde. Então, é, lá na década de 60, quando o Gregory Pincus, que foi é, o pesquisador norte-americano que inventou é, o primeiro método contraceptivo hormonal, a gente percebe que ali em menos de duas, três décadas, a gente teve uma mudança imensa no papel da mulher da sociedade. Então, lá na década de 90, a gente tinha já 60% das mulheres em idade reprodutiva que deixou de trabalhar só em casa e passou a exercer um papel importante é, no, no, no mercado de trabalho. Então, isso foi graças a o quê? Isso foi graças a uma mudança na saúde. Graças à possibilidade das mulheres conseguirem é, deixar de exercer só o papel de mães é, e de engravidar todos os anos, elas puderam passar a ter relações sexuais e viver o prazer de tudo isso, e, ao mesmo tempo, não engravidar e desfrutar de outras coisas, crescer em outros papéis na sociedade, né? Então, eu acho que esse exemplo é o exemplo mais claro do que a saúde pode trazer de benefícios para as mulheres. E eu acho que isso continua. Então, a partir do momento que a gente tem a tecnologia, a genética avançando, a gente também consegue é, criar outros, outras possibilidades para a mulher, né? Hoje, é, a gente está caminhando... A passos, acho que é difícil dizer pequenos passos, eu acho que em 40 anos a gente já teve uma mudança muito grande, por exemplo, com as técnicas de reprodução humana, né? Fertilização in vitro, que possibilitou mulheres, por exemplo, com problemas de trompas engravidarem, e hoje a gente já trata outras mulheres com isso também, e hoje também com o congelamento de óvulos, que é uma das técnicas de preserva preservação da fertilidade longe ainda de ser uma técnica perfeita, mas levando-se em consideração que ela tem mais ou menos menos de 10 anos que deixou de ser uma técnica experimental, a gente sabe que é, isso também vai possibilitar a mulher de postergar mais a decisão da maternidade talvez de ocupar outros papéis na sociedade. Então, é, a saúde empodera, sim, a mulher. A saúde, é, talvez no futuro, a gente vá perceber que as mulheres elas têm a capacidade, por exemplo, de ser mais autônomas, ou seja, elas vão deixar de perder autonomia aos 70, 80 anos por doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, porque elas hoje estão tomando medidas de saúde preventivas e, então, elas vão, vão ter essa autonomia mantidas por mais 10, 15 anos, o que é maravilhoso, né? Então, acho que esses são os grandes exemplos e o que a gente já consegue vislumbrar para o futuro é, e o um empoderamento das mulheres na saúde.
1: Não, Muito legal. E, e é isso, né? Quando a gente olha, são assim, vários estudos que mostram isso. Acho que até estudos nos quais você já participou também, que é o que, o que permite que as mulheres de qualquer economia entrem em massa no mercado de trabalho é a capacidade delas de planejar e decidir o nascimento ou não dos seus filhos, né? Então, isso é uma questão muito séria. É, e, e ainda nessa, indo nessa linha, é, na minha percepção, o que fica é o seguinte, uma mulher que tem acesso a métodos contraceptivos ganha autonomia para planejar quando e se os nascimentos dos seus filhos vão acontecer, certo? E trazendo aqui para o nosso contexto é, brasileiro... Como que a gente, hoje no Brasil, consegue ter acesso a contraceptivo? Qual é a melhor maneira de pensar sobre esse tema? A gente sabe aqui na OIA, você também, como, enfim, líder médica da OIA e como uma médica, que esse é um tema, parece trivial, mas é um tema que é super forte na cabeça de muitas mulheres. Assim. Eu tenho certeza que seu ataque está cheio de perguntas agora sobre esse tema. É, então, assim, como é que eu faço é, para pensar sobre esse tema quando o assunto é eu, meu corpo e as minhas escolhas.
0: É, eu acho que isso é um ponto maravilhoso e é um desafio muito grande, é um desafio de saúde pública, né? É um desafio que vai muito além da gente, então é, vale a gente lembrar que no SUS, nosso Sistema Único de Saúde, é, as mulheres te, deveriam ter acesso ao, aos métodos contraceptivos, a diversos métodos, né? e eu sei que, infelizmente, o, o, o programa não funciona tão perfeitamente quanto a gente imagina e varia muito conforme eh, regiões do Brasil, mas eh, isso está previsto eh, no SUS, né? Isso faz parte do, do atendimento do SUS, mas a gente sabe que talvez, não por uma falha política nem nada, mas a gente sabe que talvez isso não ainda não, não esteja sendo suficiente, né? E nós da OE, a gente acredita muito no digital, eu acho que digital, às vezes as pessoas, é, elas têm um preconceito muito grande, porque elas falam, ai, mas o serviço de saúde digital ele é menos humano, ele vai afastar as pessoas. E eu acho que nós todos da OI, a gente, com esse ano aí de experiência, a gente percebe que na verdade é, ele aproxima. Na verdade o digital ele aproxima, na verdade o digital ele leva informações aonde a gente não espera. Então, hoje, um exemplo da OIA Care, mas eu sei que existem outros serviços digitais no Brasil e no mundo, mas nós conseguimos atingir regiões que a gente nem conhece do Brasil e que talvez as pessoas não teriam um acesso tão rápido e tão simples da própria casa delas, o que garante informação de qualidade, o que garante acesso a médicos, o que garante segurança na hora da opção para a vida delas, né? E eu, como mulher, você, como mulher, todos nós aqui, como mulheres, a gente sabe que quando se trata de saúde, é muito delicado. A gente precisa de acolhimento, a gente precisa de informações, a gente precisa de justificativas. E, infelizmente, a gente sabe que a medicina, até hoje, ela ela foi, um, foi desenhada de uma maneira um pouco diferente, né? Ela foi, ela foi desenhada, até quando eu fiz faculdade, que já tem um tempo, mas não tanto tempo assim, no, no, muito focada nos profissionais da saúde, no bem-estar dos profissionais da saúde. Então, assim, venha vo, vocês se adaptam ao nosso método, né? O nosso método é fazer várias perguntas, fazer vários exames, é, uma medicina talvez um pouco defensiva, né? Levando em consideração também a questão... É, da judicialização que existe hoje no Brasil e no mundo todo, não só no Brasil, é, mas isso está é, mudando. E está mudando no sentido que a medicina, ela deve ser centrada e focada no paciente, né? Então, a gente tem que cada vez mais conhecer e individualizar o caminho do paciente. E o que que isso traz? Isso traz a gente na contracepção. É, isso traz que a gente tem que encontrar a contracepção que se adeque à mulher, mas muitas vezes a mulher ela não vai ter acesso. Mas com o digital a gente vai melhorar o acesso. Então existem muitas políticas que devem ser tomadas, né? Enfim, medidas de saúde pública é, para a gente conseguir melhorar o acesso para essas mulheres. Mas ao mesmo tempo medidas de, é, privada, como, por exemplo, na OIA Care, a gente já consegue atingir pessoas que talvez não teriam esse acesso tão rápido e fácil. E, além dessas medidas, a gente precisa trabalhar junto com a informação em massa, que também é um dos pilares que a gente acredita na OIA. O conhecimento, transmitir conhecimento, usar as redes sociais, usar a internet, para a gente tentar conscientizar as pessoas com informações sérias, informações científicas como a gente tem feito desde o início. Então, quando a gente associa a informação e o acesso aos profissionais da saúde, a gente pode ter uma combinação aí muito interessante, que faz com que é, todos os pacientes, as pacientes, é, tenham esse acesso e possam tomar decisões baseadas em é, pontos mais... É, tendo uma base mais sólida para essas decisões. Não, perfeito, Nath, e eu acho que é isso mesmo, dentro de todas as coisas é, que a gente pode
1: fazer para promover a autonomia é, feminina, usando cuidado e conhecimento, é, eu acho que essa questão de entender como e quando planejar a gravidez é a que mais influencia na prosperidade da família dessa pessoa, dessa mulher, dessa pessoa com ovário. E ao a família ser próspera, ao a família ter tido boas decisões no passado, a sociedade inteira ao redor dela também vai prosperando. E, e é isso, é a parte dentro de todas as batalhas da equidade de gênero que é a que mais impulsiona a sociedade. É... Então, eu vou até ler aqui uma frase, uma outra frase da nossa ídola, é Melinda Gaines. É um momento decisivo para a humanidade quando as mulheres finalmente se libertam de séculos de opressão, libertando toda a sociedade. Conforme as mulheres vão conquistando mais direitos, famílias prosperam e, assim, toda a sociedade. A igualdade de gênero impulsiona todo mundo. Nath, pegando esse, essa frase super inspiradora da Melinda,
0: qual a relação
1: da igualdade social com a saúde, na sua opinião?
0: Gente, essa frase é demais, né? Ela realmente conseguiu traduzir tantas coisas, né? Tantos acontecimentos aí. Fico aqui feliz de ler. Mas então, qual é a relação da igualdade social com a saúde, na minha opinião? É, é exatamente isso. Então, puxando ainda o exemplo da contracepção. Quando a gente tem, por exemplo, é, mulheres que têm a possibilidade é, de postergar a maternidade, ou de optar pelo momento da maternidade, elas vão ter a possibilidade de é, estudar, a possibilidade de realizar um sonho delas do ponto de vista profissional, e isso com certeza vai mudar elas de é, classe social, é, isso vai ajudar elas a, a conquistarem coisas que muitas vezes elas não conquistariam se elas acabassem ficando... É, submetidas a só cuidar dos filhos, é, só ficar em casa. Gente, não que isso, na minha opinião, não possa ser uma opção das mulheres, porque eu acredito, sim, que muitas mulheres podem e devem escolher se dedicar exclusivamente à família, a, a, aos seus lares, enfim, mas que isso seja uma opção, né? que isso não seja... É, desses, isso não seja imposto pela sociedade simplesmente porque ela não teve acesso à é, a, a saúde acesso a se cuidar acesso a definir o que ela quer na vida dela, então eu acho que igualdade social tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com esse podcast inteiro né? é, a partir do momento que a gente possibilita dar as ferramentas para a mulher tomar as decisões dela ela toma mas são decisões conscientes. Infelizmente, eu já vivi, é, eu já trabalhei muito com mulheres que não tinham é, instrução e não tinham acesso à saúde e que viram a vida delas tomar um rumo completamente diferente do sonho delas, de, de falar assim para mim, ai, ah, doutora, o meu sonho era estudar, mas eu engravidei com 18 anos. É, e por que, que eu engravidei com 18 anos? Porque simplesmente... É, eu não tive orientação, eu não tinha acesso, é, e assim, é, é, é isso, é o conhecimento e o acesso, porque o conhecimento muitas vezes leva a pessoa a buscar, então não é que ela não tinha acesso, é que talvez nunca ninguém ensinou para ela que ela deveria buscar isso, né, então isso deixa a gente muito triste, porque quando é uma opção, tudo bem, a gente fica super feliz, mas quando a pessoa fala isso para você, poxa, minha vida tomou um rumo completamente diferente do, do que eu sonhava, simplesmente porque ela não teve um acesso à saúde, é muito triste. Assim como eu também fico muito triste quando a gente vê aquele outro lado, aquelas mulheres que optaram pela, enfim, pela vida profissional, pela carreira, e sem saber também que isso ia trazer um prejuízo no momento que elas quisessem ter filhos, né? E quantas mulheres a gente já ouviu. É, é, é essa frase, poxa, eu não sabia que a minha fertilidade era finita. Se eu soubesse, eu teria tomado outras decisões. Então, mais uma vez, o conhecimento atrelado às decisões na saúde. Por isso que a gente acredita tanto na que um caminha com o outro, né que não, não existe um sem o outro.
1: Não, perfeito, Nath. Eu acho que uma outra coisa também que é legal de, de pensar e refletir, trazer para reflexão, é o seguinte que Às vezes a gente fala, tipo, quando formos um país desenvolvido, quando formos, é, sei lá, muito ricos todos juntos, é, a gente vai conseguir é, ter saúde, a gente vai conseguir ter conhecimento. Mas, na verdade, o que a gente está realmente trazendo para reflexão aqui é o seguinte, para conseguir sermos um país desenvolvido, para conseguir desenvolver a sociedade na qual a gente está inserido, a família na qual a gente está inserido, talvez começar pela saúde, começar pelo conhecimento é um jeito mais rápido e mais eficiente de chegar nesse desenvolvimento. É, então, acho que quase que inverter isso, né? não esperar chegar ao desenvolvimento para conseguir ter é, saúde, mas usar a saúde como meio, como é, realmente impulsionador da, do desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente acredita.
0: É isso, incrível, incrível. A partir do momento que as mulheres melhoram o acesso delas e elas têm todas essas possibilidades, sem a gente esperar que as medidas públicas sejam feitas perfeitamente, e, enfim, a gente tem que tomar uma atitude, né? Eu, eu fico muito feliz de, de fazer parte dessa história com você.
1: É, eu também, eu também, muito feliz. Bom, gente, vamos encerrando por aqui. É, eu acho que. A nossa maior recomendação de hoje é, fica bem óbvia, é o livro O Momento de Voar, da Melinda Gates. É, e fica também a recomendação para explorar todos os nossos canais, Instagram, YouTube, é, Spotify, que sempre tem muito conhecimento por lá, é, com nenhum custo, simplesmente pela nossa missão de propagar conhecimento em prol da autonomia feminina.